0: Rezitați podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
1: Bună ziua dragilor, iată-ne la un nou episod al podcastului Master My Time. Sunt Remus Bălan și alături de Andy Sekei, Astăzi avem uh, un nou uh, invitat pentru că ne dorim să vă oferim o perspectivă mai largă asupra gestionării timpului. Salut, Andy! Bine Salut, v-am
2: ardi. regăsit! Salut! Mă gândeam când vorbea Remus cum să-l introducem pe acest om frumos în seria noastră de interviuri din podcast și mi-a venit în minte ce are în comun un om care toarnă betoane cu cerești de munți și are grijă de o mulțime de copii care au nevoie de atenția noastră. El este Alex Tudose, prietenul nostru care de mulți ani la noi în comunitatea Bootcamp, are grijă și să introducă speakerii pe scenă mai nou în calitate de speaker. Și bine ai venit, Alex Tudose, ne bucurăm că ești alături de noi astăzi.
0: Bine v-am găsit, salut Andi salut Remus, mă bucur că sunt cu voi.
1: Mulțumim foarte mult, Hai de demă, Remus. Alex. Ce știm noi, câteva lucruri despre tine, da. și o să spun acum, după care o să te invit să o puțin subiectul. Știm că ai trei firme plus un ONG, știm că ai urcat pe doi dintre cei mai mari munți din lume, știm că ai făcut-o pentru a servi, pentru a ajuta copii, știm că ești facilitator în programele lui Andy, ce altceva ar trebui să știm? Wow!
0: Așa că le spui pe toate, parcă și mie mi se par multe. Mulțumesc de reamintire. Singurul lucru pe care l-aș menționa și care mi se pare, cred că, cel mai important este că sunt un om normal, la fel ca fiecare dintre voi, la fel ca fiecare dintre cei care ne ascultă și nu am vreo putere specială, ci pur și simplu îmi drămâiesc timpul ca oricare alt.
1: Interesant, îți timpul. Care sunt provocările tale, Alex, legate de de timp? Mai ales că, uite, n-am menționat faptul că de curând ai și lansat o carte și ți-a luat ceva timp să scrii.
0: Da, într-adevăr, provocările mele legate de timp sunt cumva derivate din faptul că coordonez mai puțin de patru entități juridice, ca să spun așa, adică trei firme și un ONG, și ONG-ul prin activitatea lui este... La rândul, e o persoană juridică, doar că iubesc să fac atât de multe lucruri încât uh, mi-e greu să-mi las uh, uh, businessurile în detrimentul pasiunilor și invers. Și atunci uh, caut să, să fiu acolo cu fiecare participare din mine atunci când simt că e important ceea ce fac. Și cum reușești? Prin muncă susținută, prin câteva trucuri simple pe care sunt convins că probabil majoritatea celor care ne ascultă le aplică, poate chiar chiar dacă nu literam, ci fiecare în felul lui, dar sunt absolut niște lucruri simple, așa le văd eu. Mai exact, aleg de fiecare dată ca pentru fiecare activitate să mențin o agenda de sine stătătoare, ba chiar pot să spun că în cursul zilei am cel puțin două agende fizice pe care îi scris. Am asta cu agende. E o chestie de, de preferință. Mie îmi place să-ți da, de da. mână punctuleții electronice. Andi, cred că vrei să zici ceva. Te-am... Da, Alex, o, o
2: întrebare așa știindu-te antreprenor și eu fiind antreprenor la rândul meu, am o întrebare directă la tine. Te consideri o persoană organizată și disciplinată sau mai curând ești genul care pune osul și în funcție de cum apar problemele le rezolvă din mers. Pe care partea da.
0: aspectului de considera? Da. Acum nu vreau să, să evit întrebarea, dar am senzația că cu siguranță, în funcție de context, mă regăsesc în fiecare dintre astea două, <laughs> pentru că da, îmi place să mă consider o persoană organizată, doar că treaba cu organizarea e mai ușor de făcut în zilele standard, în zilele normale, în care lucrurile se întâmplă după cum ți le-ai propus. Dar dacă apar elemente noi și, slavă Domnului, cât ai mai multe contexte în care ești implicat, cu atât probabilitatea să apară elemente noi e mai mare, atunci chiar trebuie să faci și un pic de muncă pompieristică. Știi cum, mm-hmm. cum zice Brian Tracy, ca să zicem așa, mă îndânci întâi broasca cea mai mare. Dar ce te faci dacă vine o broască și mai mare în timpul zilei decât aia pe care ai mâncat-o dimineața?
1: Aici cu Broasca <laughs> sunt un pic în dezacord cu Brian Tracy și mă folosesc de ocazie ca să îmi fac un pic de reclamă că am în lucru o carte care se numește Munca Broasca și așa cum Zmeu și-a aruncat buzduganul ca să-și anunțe sosirea acasă și eu am creat înaintea cărți un mini curs online care se numește munca Broasca, mini curs gratuit și cei care sunt dornici să-l vadă este la bbvremusbalan.ro/nmb. Alex, ne întoarcem la tine. povestește ne ce înseamnă pentru tine o zi normală și ce înseamnă o zi anormală. Păi o zi normală,
0: acum ca să ne distrăm un pic, începe cu o plimbărică de oră și 20 de minute până la birou care e în ea. Producția celei mai importante firme cu care lucrez. Exact, în ea Drept urmare, am timp de meditat și de pus în ordine gânduri, eventual și niște mici telefoane de pe la 6, și 7 până în jur de 8 și ceva. Uh-huh. După care mă apuc de cele două agende. Una este strict pe zona de construcții, cealaltă are inserții din training, cursuri și ONG. Și le pun în ordine și prioritizez. Îmi place să fac liste uh, clare cu ce, fac, ce am de făcut în ziua respectivă. E uh-huh. un uh, cororar aici, adică la fiecare început de săptămână revăd agenda săptămânii trecute și văd dacă mi-a scăpat ceva ca să le reintroduc. Pe parcursul zilei uh, încercuiesc uh, elementele care au fost completate deja uh-huh. și îmi țin o evidență. În fun- de la proiectelor propuse și realizate sau tascurilor propuse și realizate și în linii mari cam așa arată o zi normală până pe la 4-5 după masa când mă pun înapoi la drum spre București. Acum recunosc că în vremea de pandemie n-am, rețin... n-am menționat decât programul standard adică de regulă în București mă întorceam și mai aveam una-două întâlniri seara sau un curs sau un training sau ceva, știi? Da, da. Și atunci ziua se încheia mai târziu mai în jur de 8-9 Acum ziua e mai scurtă din perspectiva muncii, dar avem timp suplimentar să mai studiem, să mai citim o carte să... din asta.
2: Și o zi anormală ce înseamnă?
0: O zi anormală este... este genul de zi în care lucrurile se precipită, în care apar priorități clare. Adică încă de dimineață știu că o să am niște intervale de timp în care trebuie să mă dedic unor anumite proiecte și atunci caut să prioritizez și să, să mă focusez în respectivul slot ales, adică mi-au 25 de minute sau o oră. Aici unii dintre voi s-ar putea să recunoască în Pomodoro regulă propriu zisă Eu o folosesc în funcție de ce-mi trebuie. Adică dacă mă apuc de făcut o treabă, rămân pe ea până când o finalizez, pentru că știu că e importantă și odată ce termin, pot să mă ocup și de restul. Și e posibil ca sloturile de timp pe care mi le aloc să fie, v-am zis, jumătate, de oră, o oră, depinde cât. Dacă am un contract mai mare de făcut, îmi iau cât timp am nevoie. Dacă se aglomerează, discern. Și la unele <sus> renunț și le mut pentru ziua următoare, pentru altele anunț că nu mai sunt. Caut Cum te să, descurci, să
2: cum te descurci cu stresul? Poate să apară, cum ziceai tu, mai devreme niște incendii în care trebuie să reacționezi pompieristic. Dacă ar fi să te gândești la o zi stresantă, da? te-aș ruga să dai un exemplu. Uh, are, întrebarea mea are două părți. Gândește-te la o zi stresantă pe bune, dar foarte stresantă pentru tine. Uh-huh. Cum ai rezolvat respectivul stres? Și ce ai învățat din asta? Adică dacă ai întâlnit din nou... O zi similară, ai reacționat fix la fel sau ai face ceva
0: diferit, adică ai învățat o lecție de acolo? Bun, mulțumesc pentru întrebare. Haideți să dau un exemplu recent. Am avut un import din Corea de Sud pe ONG pe niște echipamente medicale pe care le-am și donat ulterior. Și aveam, un, aveam o problemă majoră la realizarea plății, adică trebuia să furnizăm o grămadă de documente, partenerul corean, și cu diferența de fus orar, se mișca încet, banca ni le solicita pentru că altfel nu dădea drumul la bani și tot așa. Și a fost o stare de tensiune de câteva ore, pentru că, în fine, era un, un întreg șir de oameni pe care trebuia să-l coordonezi ca lucrurile să se întâmple. Prima chestie pe care am făcut a fost, deși sună trivial, a fost să respir și să-mi spun că lucrurile o să se așeze. Le-am luat pas cu pas, am căutat să văd de fiecare dată unde, unde s-ar putea împodmoli și ce aș putea să fac ca persoana respectivă să aibă toate totale. Și practic am știut că precipitarea mea nu o să ajute. Dar am știut nu pentru că m-am luminat în ziua respectivă, ci pentru că experiența de până acum în business și nu numai, m a învățat că primul pas pe care trebuie să-l faci este să înțelegi unde ești. Acum, în partea a doua întrebării tale, cu privire la dacă de fiecare dată reacționăm la fel, o să-ți răspund fără echivoc că, în mod clar, nu. Ce oameni două zile mai târziu decât am fost astăzi? Fizic, chimic, cum vreți voi să-i spuneți? În schimb, avem un pattern. Eu, propriu zis, am un, am un tipar de lucru pe care l-am uh, rodat în timp și l-am validat și în expediție. Și anume, primul lucru, când dau de greu, mă așez, respir, văd exact ce am de făcut și o iau pas cu pas. Pole, Acum, pole. Pole, pole. Pentru că ăsta e și da. titlul cărții mele, care, practic, în Swahili, limba vorbită în, în Tanzania, înseamnă încet, 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 ișor, sau pas cu pas
1: ia și ia și cum spunem noi în Dobrogea. Da. Alex, asta, asta
2: uh, e Da, da, vol, da, vol, da vol,
1: volumul 2. Alex, aș vrea să te întreb o chestiune, pentru că ce aud de la tine este că ai zile foarte pline. Spune că ai trei firme și un ONG, dacă e să ne gândim la faptul că faci și training-uri, faci și coaching. Cum îți împat ziua între atât de multe firme și tipuri de, de activități? Ai zile tematice, ai ore tematice sau ce altă abordare ai?
0: Da, mulțumesc de întrebare. De, prim, de principiu încerc ca primele zile ale săptămânii să fie dedicate businessului standard, adică firmelor de construcții. Asta și pentru că luni, marți, miercuri sunt zile pline acolo și caut să-mi las celelalte activi activități pe joi și vineri. Asta dacă ne uităm la zilele săptămânii, dacă ne uităm uh-huh. la parcursul unei zile, cu siguranță, businessurile mai grele, mai, ca să zic așa, adică construcțiile sunt în prima parte a zilei când, de altfel, acolo e și bătaia peștelui, pentru că lumea e obișnuită să lucreze în intervalul 8-1, mult mai mult decât după masă, cel puțin în zona noastră de construcții, iar pe partea a doua las întâlniri, traininguri, conferințe, orice fel de comunicare, care nu implică neapărat lucru pe documente. De fiecare dată când am de făcut contracte, documente, facturi sau de administrații situații de genul ăsta, caut le fac în prima parte a zilei, atunci când mintea e odihnită, când capacitatea mea de atenție și prezență este considerabil sporită. Aici, în schimb, asterixul, ca să zic așa, vine din faptul că eu sunt o persoană mai degrabă matinală. Andy, pe de altă parte, îl știu amândoi. Se simte ca pește la apă mai tare în partea a doua zilei, sau cel puțin așa eu. în context de, de training. Sunt,
1: da, suntem amândoi uh, bufnițe. Hey, eu se pare că short fi... Așa.
0: Da, sunt o ciocărâie mai atipică pentru că bag tare dimineața pe construcții, dar îmi place teribil să poți să, să stau în zona de training și consultanță în partea a doua zilei.
2: Bine, dacă ne uităm la Daniel Pink, el spune că activitățile mai creative, uh-huh. care necesită un pic de relaxare, adică să-ți lași mintea să fie flexibilă și nu atât de concentrată și tensionată, sunt bine de făcut undeva după ora 3-4. Pentru că atunci partea de relaxare ne lasă mintea să creeze. Și cred că e interesant această împărțire pe care o faci și din această perspectivă. Aș vrea să revin revin, Alex cu o întrebare, pentru că tu în calitate de antreprenor menegeriezi timpul altfel decât un angajat. Este perfect normal să fie așa și atunci nu vreau să ratez ocazia să te întreb despre delegare, pentru că mie mi se pare că diferența principală dintre antreprenori și angajați e faptul că antreprenorul are acest, această a delegării la dispoziție, nu neapărat o folosește foarte bine, dar o are la dispoziție, poate chiar mai mult decât un manager, pentru că el poate să delege inclusiv proiecte creative, iar managerii de obicei deleagă proiecte care au prins deja contur. Și atunci am iarăși o întrebare cu două părți pentru tine. Prima parte este ce greșele ai făcut în delegare de-a lungul timpului? Cu alte cuvinte, ce ce ai constatat că nu merge din proprie experiență, lovindu-te cu capul de pragul de sus începește delegarea. Și a doua parte a întrebării este dacă ai o o idee sau un sfat pentru cei care au de delegat, fie că sunt antreprenori, fie că sunt manageri, care ar fi cea mai bună idee pe care ai da-o, ca un tips, ca o, un fel de, să zicem, metodă, tehnică, sugestii. Deci, prima parte e legată de greșeli și ce ai învățat, și a doua parte, ce sfat ai da, legat
0: de delegali. A, da, mulțumesc frumos de întrebare. Prima e relativ simplă, deși nu există un singur exemplu fix și mai multe. Și anume, principala mea greșeală în partea de delegare este când uit că omul cu care vorbesc nu pare aceleași timpare de gândire ca și mine. Și da, dragii mei, colegi antreprenori, sigur cu toții facem chestia asta, adică ești atât de prins în fluxul tău de lucru, încât când ai delegat, ai senzația că ăla e doar o prelungire a ta. Da. La termen tehnic aici. Adică știe direct uhum. de unde să-l preia și doar îl face. Nu e... E chiar așa. Oamenii gândesc diferit, reacționează diferit și s-ar putea să nu fie starea ta de flux de lucru când le-ai ceva de făcut. <laughs> da, dar <laughs> e o fantezie
1: <laughs> da, Este <laughs> într-adevăr o fantezie <laughs>
0: miștoșă și, și asta ca să zic că așa ca să stărăm un pic sare, pe ea, dacă cumva te prinde și super aglomerat, poate și frustreze, ca să nu zic că enerveze. se da, pare că tu înțeles e... din trei cuvinte tot ce am da. gândit eu peste weekend? Eventual, două cuvinte și tu să vii cu al treilea și să le și faci în secunda doi, că eu în secunda treia am altă treabă. Din categoria da. bine am venit înapoi pe pământ. Asta e una. Cam așa arată greșelile cele mai clare de delegare. În partea a doua întrebării tale, sau răspunsul meu la partea a doua întrebării tale, este cam în felul următor. Să, căut, să caute fiecare dintre noi, să nu uite că un om are nevoie de timp să se acomodeze pe o anumită poziție până să atingă un nivel de, de conectare cu tine, antreprenor. Că o fi angajată tău, ei fi treinuit, dar constant trebuie să crești relația aia. Și mi-a luat niște timp să nu mai deleg lucrurile simplu, ci să pun tot timpul întrebări în în, de tipul cum ai face eu, care sunt soluții tale, de ce ai face așa, și mai ales aici aș mai adăuga ceva. Și mi-a luat și mai mult timp să nu mai vină instinctiv să-i dau eu soluția dacă văd că nu vine cu răspunsul imediat.
1: Interesant. Mm. Și, și cum te
0: <laughs> Prin exercițiu. Nu există niciun fel de rețetă fantastică. Pur și simplu, de fiecare dată îți pui în cap că lucru cu angajatul tău, care ți e de altfel un partener în cadrul proiectului firmei, este, înseamnă mai întâi de toate construcția unei relații. Și trebuie să-i dai și lui spațiu să vină cu creativitatea lui. Nu e un motoraș, nu e un simplu executant. Chiar dacă jobul pe care l are de făcut poate părea banal pentru tine. Dar dă-i tot timpul subiectul pe care l are de rezolvat și cere de fiecare dată feedback. Sub forma dup- de cum ai face, ce ai face, ce ai face mai bine. Și dacă după te ce... ne mulțumești de soluția.
1: Da, da. Uh, fine. Uh, Alex, după ce legi. Uh te mai implici în chestiunea respectivă. Revii, uh, îl lași în pace complet. Ce faci?
0: Tehnic, vorbind acum mi-ai adus aminte de, de un curs pe care l-am făcut în care care adică acum vreo 20 de ani în general la facultate, și ținea de management. Și țin și acum aminte buclaia din schema logică, care avea o componentă foarte clară în uh, verificare.
1: Uh-huh. Adică
0: tot procesul ăla, dacă nu nu-l și faci verificare, era incomplet. Așa și la delegare. te întorci peste timp și verifici. Sugestia mea ar fi ca acel timp după care verifici să fie știut și de omul căruia e sarcina. Ar fi bine, da. Scopul nu este să surprindem, să vedem dacă angajatul face sau nu ce i-a dat, și să ne ducem la îndeplinire task și să el să ducă la deplinire.
1: Da, da, da.
0: Dar cu siguranță verifici și vezi unde e.
1: Alex, vreau să te duc un pic în altă direcție acum. Legată, are legătură cu gestiunea timpului pentru că e o activitate pe care tu am văzut că o practici și sigur îți răpește timp. Mai ales în perioada în care te-ai pregătit să urci pe munte, dar am văzut o continui și acum. Și noi spunem, am spus de mai multe ori în acest podcast că pentru a putea face o gestiune bună a timpului nostru e nevoie să avem energie în corp. În corp. Uh, știu că tu faci destul de des antrenamente cu un alt coleg de-al nostru, Sorin Giană, pe care probabil o să l-avem invitat la un moment dat în podcast. Cum introduci aceste activități de sală sau ce faci tu să ne explici? Cum le introduci în timpul tău? Cum echilibrezi activitatea antreprenorială și partea asta de regenerare a energiei?
0: Foarte faină întrebare și pă, țin să precizez că la mine e direct legată una de alta, adică atâta timp cât în timpul săptămânii mi se și antrenamente în și așa mai departe, nivelul meu de energie de pe parcursul zilei și nivelul de, și cantitatea de proiecte realizate după să și la sfârșitul săptămânii e considerabil mai mare.
1: Să înțeleg de că fapt... faci dimineața exerciții da. fizice ca să-ți crești energia peste zi. Ce rutina, mea de pe dimineață,
0: da, rutina mea de dimineață începe cu un set relativ stabil, ca să-i spun așa, adică genoflexiuni, vreo două ture de abdomene, niște forfecări,
1: uh-huh.
0: flotări, după care continui cu câteva minute de meditație, fix înainte de începutul zilei și de a pleca la drum, de a urca mașină, propriu zis, uh-huh. în care îmi setez un pic intenția pentru ziua respectivă. Și o fac de luni până vineri. În partea a doua zilei, de regulă, am ori sală, ori alergare, în funcție de cum le simt. Aici, cum să vă spun, e e o treabă efectiv de de cum simt săptămâna. Iar pe final de săptămână, de principiu vineri, mi-am stabilit antrenament cu Sorin și căutăm să-l facem chiar și acum în vreme de pandemie, pentru că Sorin are diverse plante de antrenament online. Și da, poți face și antrenament pe Zoom. Pe Zoom? Da. Ceea ce aș vrea să menționez este că sugestia mea pentru cei care ne ascultă este ca zona lui de antrenament, de exerciții. Adică doar pentru că eu fac 20 de flotări dimineața și 50 de genoflexiuni nu înseamnă că fiecare trebuie să facă chestia asta. Poate da, da, da. Nu... Da, da, da. Da, uh,
2: Alex, uh, o întrebare în prelungirea ceea ce am vorbit până acum, tu vorbești foarte frumos despre un ritual de dimineață care mi se pare chiar doable, adică cam oricine dacă reglează cantitatea este super recomandat, un pic de mișcare și un pic de meditație, chiar dacă e 4-5 minute de fiecare poate instala un ritual extraordinar de potrivit și bun pentru tot restul vieții, aș, aș sugera. Și eu fac asta și ce-am descoperit e că alea câteva minute chiar contează. Și se, se simte dacă ai răbdare să lași să se vadă efectele. Adică nu se simte în prima zi. Uh-huh. se simte în primele săptămâni, să zicem. Dar ce faci cu seara? Pentru că Există un ritual de dimineață, există după aia multe variabile peste zi și singurul, al doilea moment, care e un pic mai predictibil din perspectiva timpului, este seara. Și de curiozitate, seara, cum te organizezi? Ai ceva ritualuri de seară pe care le-ai instalat conștient sau lași lucrurile mai, mai lesefer, așa, mai relaxate seara?
0: Și da și nu. Dacă e vorba de curs De întâlnire, de grup Și așa mai departe, caut să fie până în ora 9 Chiar dacă ora 9 Pentru oamenii cu familie nu e chiar o oră Așa super accesibilă, înțeleg Mi-asum treaba asta Iar dacă e Despre sport, caut să fie până în ora 8 Seara Ce mai fac și cred că e mai util Decât comportamentul meu Ca individ este Că mi-aleg proximități care să mă ajute. De exemplu, un exemplu pertinent este că mi-am făcut, în loc să fac abonament la o sală, mi-am făcut abonament la, nu știu, Seven Card, care în două ocazia să pot să ajung la diverse țări indiferent unde sunt. Am fost la, nu știu, la Slobozia, în București, la mine în cartier, acum se întâmplă că am o sală fix peste bloc, dar, da, mai întâmplă și de așa ceva. Sau unde mă mai antrenez cu Sorin. Deci îmi creez uh, pârghii. Contexte. Astfel încât antrenamentul să nu, să nu fie peste mână. Uh, alergarea, da. iarăși m-am obișnuit să alerg pe unde pot. Adică am și parcuri pe lângă, dar, de exemplu, poți dau și ture în jurul blocului dacă asta e treaba.
2: Uh-huh.
0: Pot să descoper cartierul, să văd efectiv pe unde, cum. Tot timpul există oportunități. Într-adevăr, hmm. fiecare între noi e confortabil cu rutina lui. Că dacă te-ai obișnuit să alergi în parc și acum alergi lângă mașinile de pe stradă, cu siguranță o să simți prezența noxelor sau zgomotului și așa mai departe. Dacă eu tot timpul pun în cap să rămân pe calea mea.
2: Uh-huh.
1: Ah, să că super. Îți, îți păstreze uh, practic obiectivul pe care l-ai obiceiul și te adaptezi hmm. la context sau adaptezi contextul la nevoia ta.
0: Da, și mai fac o treabă care este, cum zice colegul nostru, Romeo Crețu, și anume, îmi dau voie să mai și am scăpări. Pentru că există situații și contexte în care pur și simplu nu te poți ține de rutina zilnică. Asta nu înseamnă că s-a dus totul, s-a înruit. Și pur și simplu ai un moment.
1: Și întorcându-ne la întrebarea lui Andy, alte chestiuni legate de ritualul de seară pe care poți să ni le împărtășești ai? Mai îi repet odată întrebarea, te rog că am avut un lag la seama. Pornind, Întorcându-ne la întrebarea lui Andy cu ritualul de seară, ce alte recomandări ai? Ce practici tu seara?
2: Un pahar de vin, o bere? A,
1: da, clar. <laughs>
2: la să seara,
0: Alex. Îi caut să, A, de să de că mănânc până te în... Te te până te în te da, nu mai sport. Da. E aici deja am multe dorințe și uh, caut să mă țin de ele, ca să zic așa, dimineața mănânc până în 9 tot timpul, uh, masa de prânz e tot în jurul orăi 12.1, 1 iar seara caut să mănânc până în 7. Și până ce? Poftim caut... seara, mă duc mai mult pe zona de salate, uh, carne doar cu garnitură, fără carbohidrați,
1: uh-huh. în fine. Ai și o oră preferată de lucrare, de culcare? sau
0: Aș putea să să răspund în felul următor. Dacă depășesc ora 22-30, se simte a doua zi la trezire. Iar organismul deja după niște timp a început să trezească cu regularitate în jurul orei 6-6 jumate și să adormă pe la 11 cel târziu cu tot cu citit. Asta în timpul săptămânii. Recomand, pe de altă parte, în weekend să vă mai lăsați și timp de, de presurizare. Adică dacă ai chef să dori sâmbătă să și poți, că na. Pentru unii săptămâni nu fie atât de ușor, Poți să ții iei niște ore de somn în plus. No, de exemplu, în weekend nu-mi pun antrenamente, nici sală, nici alergat, decât dacă am chef neapărat. Altfel, las lucrurile de luni până vineri. Weekendul pentru pentru altceva.
1: Ziceai de citit seara versus am văzut și am și experimentat. Trebuie să recunosc televizor seara. De ce În
0: de vedere, recomand. La mine merge bine și vă și recomand. Și anume, citit înainte de somn, pentru că îți deconectezi ochii de la ecrane. Toată ziua suntem pe laptopuri, pe televizoare, pe tablete, pe ce vreți voi, și e fain să deconectezi ochiul de la, de la tablete, măcar vreo 10-15 minute înainte de somn. La mine merge foarte bine, tot timpul închid, de câte ori am ocazia, de fapt, închid seara cu citit. Disclaimerul este pentru seriile în care cad mort cei, mă rog, nu mai am timp de nimic, se vede direct perna. Ce aș putea să vă pun este că atât de mult merg pe zona asta încât dormitorul meu nu are niciun fel de televizor în el. Adică pur și simplu nu există conceptul ăsta. Alex, hai
2: să te întreb ceva despre antreprenoriat. Și anume, se întâmplă într-o zi o situație neplăcută în business. Ai trei businessuri e foarte greu de crezut că se întâmplă numai lucruri plăcute în business în fiecare zi. Și uh, întrebarea e așa. Ți se întâmplă să nu poți dormi noaptea din cauza asta? Ți s-a întâmplat în trecut? Și dacă ți s-a întâmplat ce ai rezolvat-o, cum ai rezolvat-o? Și dacă n-ai rezolvat-o, uh, ce ai de gând să faci în legătură cu asta?
0: Asta cu o noaptea din, din subiecte care țin de business, că în fișa postului oricărui antreprenor. Uh, nu o spun de parcă ar trebui să fie, ci pur și simplu e o realitate. Uh, poți să ai diverse situații care sunt în coadă de pește, poți să ai contracte, negocieri, nu știu, poate fi orice. Am observat că, de cele mai multe ori, până nu mă împac, măcar cu o anumită parte a ideii, nu adorm. Așa că, după niște mai multe nopți de dorbit, am început să mă întreb, ok, unde de fapt e problema care te deranjează cel mai tare, de nu te ia Și mergând ușor pe firul epic, dacă respiri un pic și te uiți la problemă, încet încet o să-ți dai seama care e punctul care într-adevăr te ține trează. Adică care parte din problemă e cu adevărat deranjantă pentru tine. Și atâta timp cât înțelegi care e, o să știi și care-s limitele tale. Adică ce pot să fac și ce nu am de gând să fac sau nu pot să fac. De câte ori ajung la momentul în care știu care e maximul din ce pot să fac? ador
2: Aha! Deci, practic, când tu îți dai seama care e zona pe care ai control și da. care e zona pe care n-ai control ci eventual trebuie să aștepți să se întâmple ceva sau exact. să primești o informație, când ai făcut separația asta, creierul tău zice,
0: ok, mersi frumos că m-ai ajutat, acum putem e, să mergem la E s-a. fix atâta, pentru că, de fapt, ce mă ține pe mine treaz este faptul că am senzația că o decizie e neluată. Aha! Uh-huh. Adică e, e o parte acolo care e la mine și partea de la mine încă nu e închisă. E, până nu se închide, aia mă frământ. Când am luat decizia pe subiectul meu, pe bucățica mea, de acolo nu mai ține de mine. E la modul, bă, eu știu că am făcut tot, dincolo nu-i responsabilitatea mea. Putem să vedem mâine cum e. Și de asta, super. Mulțumesc am, am. pentru asta,
1: Super, Alex, foarte foarte interesante ideile și aș vrea să ducem un pic mai departe discuția legată de tehnicile de gestionare a timpului pe care tu le-ai mai menționat. Dacă ar fi să alegi cele mai importante tehnici pe care tu le folosești, care sunt ele? Deci dacă ar fi să aleg cele mai importante tehnici de time management pe care le folosești și care fac diferența în modul în care tu îți gestionezi activitatea pe care o ai atât de laborioasă. Care sunt aceste tehnici pe care le recomanzi? Ok.
0: O să-ți răspund ce merge la mine, ca să zic așa. Da, 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 la tine, evident. Poate... Păi vorbim
1: din punctul tău de vedere că nu vrem să dăm aici elemente de teorie și atât, ci să transmitem ascultătorilor noștri practici care funcționează.
0: La mine merge foarte foarte clar că am brevetat în ghilimele sus la peste 5.000 de metri. Și anume, când ai impact cu ceva foarte puternic, primul lucru este să te oprești, să respiri și să vezi care e dimensiunea problemei după care să o iei pas cu pas. Uhum. Și ori de câte ori am o, un punct de cotitură, o speță, o treabă mai dificilă, aplic treaba asta. Aplic această rețetă învățată acolo sus, la Petri. A, în partea de definici uzuale...
2: înseamnă că ai învățat-o acolo sus? Poți să elaborezi un pic? Cum adică ai învățat-o acolo sus? Ai luat o carte cu tine și ai citit-o la 5.000 de petri?
0: Nu, nu, Chiar, în expediție, ca în orice călătorie pe care o faci, planifici inițial de acasă, întâi mental și după aia apoi pe hârtie și discuți cam cum o să fie, după care te lovește, în realitatea, când ești pe traseu, pe ghețar, pe cenușă vulcanică, unde te afli. E, și celebra vorbă cu socoteala de acasă nu se potrivește mereu cu cea din târg, se reflecte și acolo. Îți propui cu 10 kg de echipament pe tine, cu colțar, cu piolet, cu toate alea, să... Parcurs, ghețarul la pas. Doar că ghețarul zice, băi, eu am ceva crevase pe parcurs. Și s-ar putea să te afuzi în zăpadă mult mai des și mult mai greu decât ți-ai propus acasă. Moment în care îți dai seama că în loc să faci secvențe de 20 de pași, faci secvențe de 2 pași, 5 pași sau 10 pași. Și că nu țin de tine. Și atunci, revenind un pic la întrebarea ta, ce faci? Îți dai seama că anumite lucruri țin de tine, și anume dedicație și efort, anumitele, anumite lucruri nu țin de tine la modul ce găsești sub zăpadă peste 5 metri și le iei pe rând. Răsufli, îți aranjezi echipamentul, pui fiecare pas unul după altul și dacă poți să pui 10, pui 10, dacă poți să pui 2, pui 2. Te bucur pentru fiecare bucată și mergi mai departe. Așa am învățat, ca să zic așa,
1: da. această regulă. Mm-hmm. Altceva? Ce poți să mai recomanzi a, ascultătorilor?
0: E, e important și asta e tot din munte să înțelegi că scopul tău este să-ți atingi obiectivul. Asta okay. înseamnă că foarte probabil o să apară încercări la care vei fi supus pe parcurs. Dar ele vin doar ca să-ți alimenteze energia de a continua și să-ți dea putere să ajungi unde ți-ai propus. Mm-hmm. Unde să-ți și te bucuri de reușitate ta. Nu neapărat să te sperie, să spui, mamă, a venit asta, s-a întâmplat, mi-a picat deal nu știu ce, acum nu mai se întâmplă nimic. Nu, o să se întâmple, doar că e posibil să nu se întâmple cum le-ai văzut de acasă sau cum le-ai văzut când ți le-ai planificat. Apropo de asta, asta, Alex, cum
2: tratezi o situație în care nu doar că nu ține de tine, dar oamenii din echipa cu care ești depun armele, să zicem. Adică zic, bă, nu se poate, hai să renunțăm, n-are rost, nu merge, e prea greu și așa mai departe. și Aici te întreb asta pentru că tu ai o experiență multiplă aici. Când urci pe munte nu urci singur, urci în echipă. Când faci business nu faci business singur, ai nevoie de alți oameni și oamenii sunt diferiți și vor avea reacții diferite. Când tu vrei să continui, și ai continuat dacă ai fi singur, s-ar putea să constați că stai un pic, că trebuie să mai și iau cu mine pe cineva. Cum abordez abordezi o astfel de situație? Presupun că ți s-a întâmplat, nici nu pun problema când n-ai, n-ai întâlnit așa
0: ceva. Cu, siguranță, Ce cu siguranță. Cum abordezi? Care este metoda păi ta asta? Noi în business, și nu numai, dar mai ales în business, avem o vorbă. Când dăm de greu, ne punem pantalonii de băieți mari Și mergem mai departe. Treaba e în felul următor. În primul rând, eu merg foarte mult pe ideea de comunicare și proiectele le facem împreună, drept urmare. rolul tău, dacă ești coordonator, să comunici cu oamenii din echipa ta, astfel încât toată lumea să știe exact unde sunteți și ce aveți de făcut. Cu ocazia asta, ar fi tare bine să ai și abilități de ascultător, Că altfel, dacă nu auzi obiecțiile degeaba ai cari după tine. Câteodată îl tragi după tine pe unul care și-a rupt piciorul. Și mă, după aia te miri că merge încet. Dacă nu l-ai auzit, nu o să afli chestia asta. Și numărul trei, ca să zic așa, trebuie să ai și responsabilitatea deciziei. Pentru că da, sunt momente în care trebuie să iei decizia să te oprești. Să vă opriți. Dacă tot ce a ținut de voi s-a făcut și trebuie să ajungi la un moment în care să-ți uh, limitezi pierderile, atunci trebuie să fie tot decizia ta. Nu poate să fie decizia ta doar la hai înainte și la, uh, ne oprim și, ne, dăm la, și ne, ne reducem costurile să nu mai fie decizia ta. Asta merg mână-mână. Deci cam asta e uh, rețeta mea în trei pași, ca să zic așa. E, foarte mișto. Mi-a plăcut pasul 3 foarte mult. Da. Să
2: <laughs> știi că se
0: plătește. Păi, facem parte din joc. Într-adevăr, ai scopul în față, tragi pentru el, știi exact de ce ești acolo și pas cu pas ca o să-ți atingi obiectivul. Acum, dacă a venit avala așa, s-ar putea să fie mult mai important să poți să alt într-o altă zi decât să mori glorios sub zăpadă.
1: Alex, Asta e cu... latura,
0: latura
2: pragmatică. Îmi place foarte mult, Alex. Îți mulțumesc că spre final acum am să spun așa că pentru mine sunt foarte valoroase lecțiile astea din contexte multiple. Adică am o experiență în ceea ce privește sportul, urcatul pe munte Malta în antreprenoriat, Mai am una în ceea ce privește aspectul ăsta civic uh-huh. de ONG de care ai menționat. Și ultima mea întrebare către tine ar fi, ai învățat ceva nou sau diferit despre time management, despre priorități, lucrând în sistem voluntar, cu voluntari, pentru că ONG-ul este foarte mult bazat pe voluntariat, nu e ceva de genul bă, eu te plătesc, tu muncești 8 ore. E foarte mult concentrat pe ideea de, noi servim o cauză, pentru că am considerat cu toții că merită să credem în ea și, repet întrebarea, ai învățat ceva nou despre priorități și time management lucrând în acest sistem? Și dacă da, ce?
0: Foarte bună întrebare. Ne mai trebuie un interval de vreo 40 de minute ca să discutăm.
1: Să ne încadrăm <laughs> în patru.
0: <laughs> tot ce, tot ce, ar fi putea, ce ar putea fi spus, dar cred că e doar vârful iceberg-ului. Într-adevăr, deși tot persoana juridică e și OIG-ul, în funcționarea relațiilor din zona asta de contribuție mai presus de toate, timing-ul diferă și motivația diferă. Am învățat mm-hmm. să înțeleg și să ascult mai mult, pentru că modalitatea mea de a face business pragmatic și punctual în zona de CSR sau de cum se spun proiecte sociale are ușor un alt ecou. Și câteodată trebuie să-ți înțelegi mai degrabă omul din față decât structura proiectului. Că e uh-huh. posibil ca nivelul lui de energie, nivelul lui de implicare și toate celelalte care nu sunt condiționate printr-un contract, așa cum bine ai spus, să aibă nuanțe diferite de alea cu care ești obișnuit. Asta nu înseamnă că omul ăla nu-i potrivit sau că tu nu o să faci niciodată business în ghilimele acolo, ci doar că trebuie să vezi te adaptezi. E cumva uh-huh. un pic o altă limbă.
2: Mm. Și alt tip de convingere, alt tip de influență oh, oh. pe care vrei să-l exerciți.
0: Am, da. am o conștientizare pe care o numesc acum și uh, o, o le ofer celor care ne ascultă cu preavizul că este doar ceva ce a crescut recent în mine ca idee, n-am validat-o încă. Dar cred că uh-huh. lucru în zona de ONG este mai aproape cu o învăța politică.
2: Uh-huh. Politică, Interesant. Da, da, da.
0: Politica, lobby, <laughs> îți cere foarte multă flexibilitate, mult mai mult decât în business și își cere abilități de a lucra cu o paletă largă de oameni. Hmm. Deci înveți leadership cu ocazia asta. Clar, da. Uite, că ai zis-o mai bine decât mine. M-am gândit poate un pic pe lângă. Da, leadership, la greu. De fapt, în fiecare business pe care fiecare între noi îl dezvoltă, componenta de leadership este absolut prezentă. Ba, mm-hmm. eu sunt fer convins că dacă nu-ți cultivi componenta de leadership, lucrurile merg mult mai greu.
2: Alex, mulțumesc foarte mult pentru insight-urile pe care ne le-ai oferit. Mărturisesc pentru mine, ăia trei pași uh pe care ai menționat spre final, legat de felul în care ei decizii și mai ales decizia de a ști să te oprești gândind pe termen lung, că poate e mai important ca în altă zi să revin la cucerire decât să fiu un martir al încercării finale. A fost foarte relevantă pentru mine și îți mulțumesc pentru, pentru acest insight astea sunt gândurile mele de final. Mulțumim, Alex Tudose, pentru implicarea ta și pentru faptul că ești foarte activ în comunitatea noastră și pentru munca pe care o faci. Și, bineînțeles, pentru leadership-ul pe care îl dezvoltăm împreună, inclusiv prin intermediul acestui podcast. Mulțumesc, Mulțumesc
0: frumos! Mulțumesc frumos, domnilor! A fost o plăcere să stau de vorbă cu voi.
1: Mulțumesc și eu, Alex, pentru toate ideile bune pe care mi le-ai oferit. mi mi-a rămas în cap așa încă imaginea e cu urcarea ta pe munte și ce-ai povestit acolo, pentru că asociez deja perioada asta din viață și poate viața în general cu un efort de a urca pe munte și de a ne ține pe cale. Am să reascult podcastul pe care tocmai l-am creat și o să... Culec din el și o să aplic în în viața mea. Mersi mult încă o dată pentru participare. Și pe voi, dragi ascultători, vă invităm să ne scrieți în comentarii ce gândiți voi despre ceea ce ați auzit astăzi. Vă așteptăm și la următoarele episoade și chiar vă recomandăm să ne recomandați. Așadar, dați valoare mare timpului vostru.